0: 小暖、啊啊、一直的抚摸我的背，然后从背上到头发，所以真的很不舒服。所以这也是可以告成性骚扰，这算是旅游呃约会性骚扰是吧？嗯
1: 、呃，可以这么说對、嗯嗯嗯
0: 。大家好，欢迎收听《Woman 好好说》我，我是 Irene， 我是树林。哎，今天我们找到谁呢？我跟你讲，女生年轻的时候需要认识调酒师，长大之后我们一定要认识律师。所以，我们今天邀请我的好朋友小董董德泰律师来跟我们一起聊天
1: 。嗯、呃、嗯、呃，各位听众大家好，我是董德泰董律师。我觉得怎么了？是酒师应该不只是小时候吧，现在应该蛮需要的
0: 。呃，现在是都需要，可是律师是更重要，嗯、因为我们常常喝酒闹事，一定要靠律师出马。喝酒闹事，我
2: 刚刚看到那个律师有一个不屑的眼神看着你
0: ，不敢。<笑><笑>所以，树林，我们今天要讨论什么呢
2: ？我们今天讨论的其实你知道吗？就有点沉重，因为最近那个 Me Too 的事件实在是连环爆，有没有？然后我们想说啊，因为我们都有小孩，但是因为我我在想说，像这一次这一次 Me Too 的事件，对大家来讲有点严肃嘛。但是我觉得这个很多观念都是我们必须懂的，尤其是女生或者是男生要怎么保护自己，或者是界限在哪里。
0: 对，因为你知道这次我为什么会找小董来吗？嗯、因为我们董律师，因为我刚好前阵子我一个女性朋友在外商工作，她告下属性骚扰，结果反被下属告，说她是
1: 诽谤吗？回诽
0: 谤，对对对，诽谤，诽谤，對,对对对，对，所以我们就想说，问一下董律师，就说，哎、欸，性骚扰到底在法律中正确的定义是什么样的定义？或者我们被性骚扰，我们都不知道，所以才有性骚扰还不知道。哎、欸，人家说摸摸手或者言语的接触也可以定义啊，所以我才想请我们董律师来跟我们分析一下，到底是怎么样的规范在法律当中归咎为性骚扰？嗯
1: 、呃，我想是这样讲啦。嗯、呃，主要我们一般来说所谓的性骚扰的保护法哦，它会区分发生的场域。有三种不一样的法律来,来做处理。那最基础的就大家都知道，就是是性骚扰防治法哦。这个、不管在什么时候被性骚扰，都有它基本的一个运用在。那另外呢，比较大宗的，就像这一次新闻出来，主要是因为人选之人嘛。后来还有、嗯、呃，不管是党派啊，或者是,是其他的都有，艺文界啊都会有嘛。有嗯、那这个主要属于成人在。工作的场所会碰到的一个状况，那这个就是属于所谓的性别平等工作法。Oh. 那另外一个很常发生的场域就是还没进入社会之前，大家都在当学生嘛。对，那学校里面常,常就是像刚刚素林有谈到的，啊，小孩子在学校啊，有可能会遭遇到一些无论是性方面的骚扰或者是性霸凌啊，无论是来自于同学或者来自于师长啊，所以大概就是这三个法律：性骚扰防治法、性别平等。工作法跟性别平等教育法这三个来处理所谓的性骚扰呢？我们以性骚扰防治法第二条的规定啊，简单来说就是用一些言语或者是行为啊，让受者就受害者他的性平和感受到敌意或被冒犯，
0: 嗯、他就叫
1: 做性骚扰了
0: 。那怎么样去证明这些呢？因为像我是神经大条，然后树林比较敏感，那这样是怎么样去判定？
1: 整个性犯罪里面啊、哦，它其实分成呃三个阶层。嗯，那最严重的就是关于身体的自主权，哦、啊，那个就是所谓的性侵害。哦、o、okay. 对对，现所谓的强制性交啊、嗯，或者是利用权势性交啊，趁机性交这样子，嗯、那是最严重的、嗯。第二个比较严重的点叫做那个性自主决定权遭受到压制或者是干预，嗯、那个字我们一般叫做猥亵。哦,哦，猥亵啊、哦！就
0: 可能人家就是风衣打开那种，对对对对对对，哦、猥亵
1: 。对他为了满足自己的性欲，而侵害了被害人的一个性自主决定权。那性骚扰就更淡了，他搞保护的是范围是更宽的，就是你一个人心中关于性的平和状态，只要被干预到了，他都会构成性骚扰、嗯。像回答您刚刚问题，他举证难不难？因为他的性平和状态是在每个人的心中的，嗯对。好、哦，所以。行为人有的时候未必也会发现到被害人有这个状况而被害人有的时候他可能当下感觉到不舒服，对，可是他也许过了两天发酵之后才会觉得自己、嗯、哦，原来我被骚扰了。所以你说举证难难有他的困难度，因为行为人跟被害者都不一定能够在当下就 get 到这个是个内容、嗯，这个是个行为内容，所以他的举证也不一定也不一定会当下留下证据。
2: 嗯哎，那我想问啊，就像律师你刚刚讲的啊，就是像我以前有遇到一个，就是真的，就是他穿着风衣哦，真的我第一次亲眼看，哦、呵呵这穿着风衣哦，然后就这样打开哦，嗯嗯，就对我打开，这里面什么都没穿，那我感受不舒服，嗯，那我就可以告他吗？可他
0: 跑走了怎么办？对啊，有没有走。牌？跑
1: 走那是抓到的问题，<笑><笑>但是
0: 、欸、可以可以耶，因为现在都有摄像机，对对对,
1: 对,对对对，很黑耶，但是还是要回到。哦开玩笑，回到第一点，就是那个打开你是不舒服的， oh. 对就感受到冒犯了，那就构成性骚扰了。Oh. 对，那至于说那一个画面有没有办法被留存下来， mm -hmm. 那可能就是看说，也许如果在路上电线杆啊，或者是有什有什么监视录影器，这是一个。Mm -hmm. 那当然，有的人他会带一些记录器在身上， mm -hmm. 也许他在骑摩托车，刚好就带着行车记录器，也有可能。Mm -hmm. 但是如果你真的是走在路上，然后旁边也没有。呃，录影机，那就会有的时候陷入各说各话了。那这时候如果真的要去追溯，嗯、啊，那个人也抓到，前提是那个人抓到。有的人像你刚刚讲说，那个人就跑掉了,跑了,不了、嗯，那就真的跑，真的就找不到人啦、嗯嗯。对，那如果真的找到那个人，也许会看旁边有没有证人，嗯、或者是一些双方的一些其他的情况证据、嗯。像我之前曾经碰过有一个，就是走到在路上被人家就。偷摸这样子
2: 哦、嗯，摸一把，这
1: 个其实也是、嗯、对，这个还是构还会构成性骚扰防治法二十五条的刑责。嗯、啊、趁人不备触摸臀部、胸部和其他隐私部位，嗯哼，这种咸猪手啦
0: 、啊，哦，对
1: 对对，那也那也会构成性骚扰嘛。那摸头算不算？摸头，<笑>如果是只摸头发的话
0: ，如果还用你的就手指伸到你的头发里面搓你的头发呢？
1: 嗯，这个应该是构成的。如果你又不舒服，<笑>但是我还是回到那句话，你要自己要感受到你自己被处在一个敌被冒犯、對對被,冒犯被冒犯。嗯，就简单讲是被冒犯。那如果摸女头发，比如说，那就帮你洗头啊，那已经。<笑>一定会伸进去啊！商
0: 业行为就就
2: 很难说。
1: <笑>对啊，应该就应该就不构成啦
2: 。天呐，我就满脑子的画面，<笑>因
0: 为他跟我讲过这件事情，我笑了。因为我曾经出去约会的对象，然后我就是约会嘛，然后突然间他就开始抠我的手心，我想说这个年代怎么还会有人抠手心？抠着抠着就。啊、请问一下
1: ，抠手心哪个年代该有的？
0: 就是好像那种阿贝年代啊，对，谁摸手就好，为什么要抠呢？对啊，你就好好的握，不能吗？对啊，你就这样抠抠，就这样抠抠，这样抠你的手掌心，那像你到底想干嘛？对。然后好坐上计程车的时候，他就开始一直的抚摸我的背，然后从背上到头头发。然后我极力不舒服，因为我很讨厌人家碰我头发。我整个下去下车的时候，头都是碰的。<笑>我当场就立刻以有事为为为理由，就赶快跑掉了。<笑>所以所以真的很不舒服。所以这也是可以告成性骚扰，就算是律呃约会性骚扰是吧？嗯、呃
1: ，可以这么说，对，可以这么说
0: 。嗯、天哪，那個、也许就可以、欸、那那那,那董律师，我问你好了，那如果以上你觉得呢？女生就是一不舒服就要提出法律诉讼吗？还是你会觉得呢？以你律师的观点？
1: 当然，其实回归到刚刚的三种不一样的侵犯领域，它有不一样的处理方式啊、嗯。那当然，譬如说在工作的场所的话，那当然就是跟我们现在旧法底下是三十人以上会有性平会的组织。嗯、那新法以后是十人到二十九人，虽然不到三十人，不用成立一个那个性平会，但是也要有性骚扰的申诉管道。那你如果在职场上碰到，你就会找他申诉嘛？嗯、那如果哦，这还是也是新法里面有的。如果对你做骚扰那个人是整个公司的最高负责人的话，对啊，哦，那就是直接去主管机关，不用在公司的内部去做一个申诉、嗯，因为没有办法。他就是最高负责人了。那学校也是，学校今年也是，这个就是所谓的性别平等教育法、哦，它也是，它除了一般说我们一般的性骚扰以外，还有利用权势性骚扰的一个规范、嗯。一般来讲，我们会讲的就是这种，就是师长甚至校长或者是其他的教职员工、嗯、啊，对学生去做一个这样一个以上对下的一个侵犯。嗯
2: 哼
1: ，那这时候你就要就就更难去申诉了，你知道吗？所以新法底下也有针对这个，他有。主管机关去做一个受理申诉的一个管道
0: 。Oh. 哦，好
1: ，那再其次就最最一般的就是性骚扰防治法，就是除了工作场所跟学校以外，好、哦，那其他的部分呢？第一个大家能想到就是报警嘛？对，啊，就一定义报警。那当你报警之后，其他都会有配社工，你就可以。有两个动作，一个是呃如果构成刑责的话，就刑事这边的追诉；那另外就是关于那个性骚扰的申诉、哦。那律师
0: 的话也是，就是社工那边会提供吗？还是还是要自己找律师
1: ？呃，基本上是社工就会陪伴你去走这个程序。那至于说你要不要另外再找律师，嗯、那个是你自己的决定。决定对、哦，就自己可以。如果需要律师来帮你做协助。无论是责任的追究、啊、或者是、呃、和解的商议、啊、都是可以请律师来帮你处理、嗯。因为像这种案件，其实跟性侵害有一个类似的状况，就是这样一个性犯罪或者是性骚扰的被害人，都很怕被二次伤害。对對,对，我觉得
0: 这很,很痛苦。所
1: 以有时候有一个代理人出来，或者有一个律师来协助，我觉得是蛮有必要的、嗯。对，那当然有一些地方，呃，也许律师。本于法律会有点太过生硬，那这时候其实可以寻求社工的帮助，这也是一个方法
0: 。嗯，那我可以定义为，就是如果说性骚扰的话，我们就可以请求社工做协助；然后到性侵害这部分的话，嗯、就可以找专业律师
1: 。如果是到了警局，他都会配社工给你，那社工也会告诉你，他其实会协助你。嗯，因为有的时候。我刚刚讲的,是的不是那么的界限，不是那么的明确、嗯。你整个事件发生里面，可能里面也有性侵害，嗯哼，可能里面也配得性骚扰，嗯啊。当然在、哦在，在刑事在论罪的时候，我们当然有其他的理论在处理这个行为，嗯。但是你可能你在一个房间里面待了两个小时，他可能会有很多的被害的一个手段在，嗯那这时候社工其实是帮助你去协助你一起面对这个过程啊。我觉得，所以社工跟律师。你都可以把你的需求去跟他们说，嗯、他们会帮你去理清你现在碰到什么状况。嗯哼，对。但是最重要的一件事情就是，呃，要知道保护自己。嗯
2: 哼，对對,对
1: 。要知道保护自己。我
2: 觉得从这个从刚刚董律师这样讲下来啊，我觉得真的好像观念很重要，还有就是收证也很重要。就像我刚刚讲的、啊，所以比如说你像我像我一样遇到那个六鸟侠，就是风密打开的瞬间，你千万不要跑，先拿起手机拍一下、欸、存证，对不对？嗯好主意，对不对？所以我觉得，就像女生面临到，比如说，呃，比如说你在公司可能面对呃那个什么长官、上司的那种，比如说你让你感受到不舒服，你先处理一下自己的情绪，然后这时候头脑要很清楚。我要开始收证，就算我不告他，但是我也要有立场，我要有证据，不然万一你说我胡说，对啊，控口对不对？恶度伤害更惨。对啊，所以我觉得女生是有时候啊，收、呃、证其实真的是最重要，重要,要证据。对对，因为现在这个年代真的什么事都讲求证据嘛。嗯，而且毕竟请律师那么贵，我们对
1: 啊，<笑>小董超贵。我我我我,我想我想我想可以这么说了哈，<笑>在职场或在校园的时候啊，有的时候他。因为尤其性骚扰，它有的时候是一个，像我刚刚讲，它其实是个压制性自主，它不是要到某一种伤害造成的时候，才会构成所谓的呃,嗯嗯呃性交或者是所谓的猥亵、嗯，它其实是一个性平和被冒犯到的时候就會构成状况。对，嗯,嗯那当然，我相信，尤其是在无论是在职场或在校园哦，刚碰到的时候，可能他其实有可能都是吓到的。
2: 对，有可能是，没想到总
1: 会发生这种事情，对,
2: 對,對,對，错愕對，
1: 对，会是很错愕的、嗯。所以我会觉得说，如果说你觉得那个场域是那个地方，是你觉得有可能会让你不舒服的话，最简单就找同学一起去嘛，对
0: ，然后
1: 找或找同事一起去嘛，嗯、或者是在交谈或者在讨论的时候，现场也许会有监视录影器之类的。嗯、像我记得《人选之人》里面那一段。他其实就是他的茶水间附近刚好有一个监视器照到,、哦哦、到，好、哦，这是一个方式。嗯、那你说食物上面，我们在判断到底有没有发生这个行为啊、嗯？其实还会看当下发生那段时间的前后，尤其是后之后，这个被害人有没有去跟他的
0: 朋友去诉说这个经历？啊、嗯嗯哦，这
1: 也许都是一种间接证据
0: 了。哦，所以也算是间接证据，也是
1: 对,对对，觉这也算是一种间接证据、嗯。还有一种状况就是，如果他是在职场。他是一个长时间的，譬如说某个主管，他就是很喜欢讲讲黄色笑话，或者他就是就是很喜欢去冒犯
0: 别人对言语。
1: 对，那你可能一次两次你没有办法收正，那第三次第四次你恐怕就可以了，嗯、因为你会知道哦，又又要来了这样子。嗯、
0: 所以收正重要、欸。可是那像最近的案例，就是最近有一些艺人嘛，可能时间都已经过了十年，那他没有实质的证据，嗯、你觉得这样的告法是告得成吗
1: ？我。必须坦白讲，这个其实分两个两个层次啦，哦，那第一个层次就是在法律面，它到底成不成罪哈？嗯，我只能说，站在。法律人的立场，我没有看到相关的捐赠，我没办法告诉你一定怎么样。嗯、因为我毕竟不是局内人，我们是局外人。嗯、那从追诉时效来讲的话，有些确实过了它的时效了，所以不管、哦、會对会有时效。譬如说如，如果以性骚的方式法二十五条的话，他是告诉哪一轮罪？那告诉期间只有六个月，六个月之内你没告就没有。很
0: 短呢、欸，啊、只個六个月。对，但
1: 对就是六个月、啊嗯，因为他是刑责。那你如果是申诉的话，是一年，就是行政机关的申诉是旧法是一年，新法延长到三年哦
0: ，那比较好。对对,對,對、啊，三年，三年还差不多。對對對我觉得
1: 是这样子。那你说现在冒出来这些呃发表声明这样子、嗯，其实我个人觉得可能在第二个层面会比较有意义，就是。第一个，当时我们让我们知道说，世界上真的有发生这种事情，嗯、被害人真的愿意出来讲。
2: 对。那第二
1: 个就是被讲的那个人啊、嗯，其实他原他原来有这样一个行为，嗯、他比较反倒是在社会评价的部分了啦、嗯。那法律上面的很多其实已经过了那个追诉的时效，除非你构成了更严重的强制猥亵或者是强制性交，那些在现行法下面的追诉期限都是二十年。那个就够久、哦，可是、哦這個、对，可是那个又会扯到另外一件事情，就是实务上我们曾经碰过，嗯、就是有人主张他被性侵了、嗯，可是他过了，不要说过好几年，他过好几个月后，嗯、哼哼他的验伤当然是好几个月后，嗯、那最后检察、哦、官就,就会觉得说，啊，你如果是被害人，你怎么可能搞了好几个月之后才去做验伤？嗯，对，因为那個已经没有伤可以验了，对啊，那个，对对对，就会变成这个状况。那你说隔了好几年，你是不是在当下就有去做好验伤，留好证据？当然，你现在告当然是可以告，满足时效嗯嗯。可是通常会到现在抬告的人，当时可能也不会再留下什么证据了。嗯，对，所以一个就是现行法关于性骚扰的部分，他是告诉你奶就论罪，所以他只有六个月的时间。嗯，那你如果是更严重的犯罪，其实你早就会提告了。嗯嗯到现在再提告 ，com card 也没有证据了。回到您刚刚问的问题、嗯，现在这些案件也许的社会意义大于法律上的意义，我个人觉得是这样子
0: 。了解，嗯所以刘正军，因为我觉得有些女生被欺负之后，可能第一个时间就先洗澡，对不对？或者是哭，对，然后再来就是把对方的可能讯息都删掉，希望没没见过这个，可是留讯息这是非常重要的。对
1: 对，留讯息我觉得蛮重要，尤其如果你是朋友之间，或者是就刚刚你讲的约会对象之间，啊、那可能中间真的会有一些对话了
0: 、嗯。对对，所以我觉得这些大家都不要觉得说哦逃避，然后把它删掉，可是自己心里的那一关永远过不去。
1: 还是你等下发个讯息骂他？
0: <笑>不是，我本来想告,告，可是我想你的律师费太贵了，我就算了。你<笑><笑>这样你的案子会蛮出名的，因为摸头被告性侵，哎
2: <笑><笑>
0: 、欸，这感觉有点没面子。<笑>可是，所以说这样的话，那我们小董有没有在你侦办的这些性骚扰案中，你觉得有一些什么让你比较印象深刻的，在不泄露客户隐私的那个跟我分享？
1: <笑>应该这样说啦，我们看过实物上有一些案例啊、喔，有有一个案例是、呃他在他在受训，哦，然后呢，受训的那个算是长官吧，哦，因为他是个公务员的受训，他就会有一些出言不遂，就是比如说，嗯，你是不是就喜欢这样子的,、哦、样子的啊？对，样子对。然后后来那女生也就是很勇敢的去提出申诉了，那个长官真的也被处分。然后处分以后，他当然就不服，就就打行政诉讼，嗯，啊，打了两次都输掉这样子。那前提就是。被害人愿意站出来讲这个状况、嗯，还有什么案子呢？我觉得就是有，还有就是碰到做捷运的话先助手这个是。哦，这
0: 个、這個、也、哦這個、你也接过这种案件
1: ，就是有碰过这个案件，呃、当然就是有有亲友啊，就碰到就会来询问这样子。呃呃、那后来是因为就不会那么贵。哦、<笑><笑>回到刚刚那个捷运那个，他就直接在捷运站大叫啊、嗯
0: ！哦，真的哦，那很酷哎、欸啊，
1: 对啊，那大叫，我觉要勇敢，到处都有。到处都有件事，录影机。
2: 对了，我觉得现在女生真的是，如果遇到这种事情的话，不要害怕，就是先反应，对不對,對,对？那我自己有听过一个非常可怕，发生在我朋友的身上。嗯，你知道对他心侵的对象是谁吗是？他的表哥。哦，哇，嗯，我那时候第一次听我朋友讲的时候，我吓死，因为我永远没有办法想说啊。哈因为他表哥大他两岁，那我朋友那时候他跟我讲的时候，他已经二十几岁了。他们住在台北嘛，然后每年可能过年过节都会回乡下南部。嗯、然后他说他第一次是他小学，然后他不懂，就是小学的时候，就是他表哥都会拉到他床上，然后摸、哦、摸他那些下体或什么啊。然后他都因为那才小学，他不知道，对，他就是不知道。是后来他长大，他还知道说，嗯、原来这个这个是性侵，这是不舒服的。对
1: ，这个已经不是性骚扰，对，可是他是性，已經是他因为因為,
2: 因为他那时候才，他那时候跟我讲说，他那时候才念小学，所以等他意识到说这个这个行为是不对的，他可能他可能已经过高中了。那像过了这么久，你看有没有证据，那怎么办、嗯
1: ？这个东西就很好玩了。这个我们在新法底下啊、哦，在性别平等教育法里面啊，有在讲到这个，如果被害人哦是。嗯未成年的话他的告诉期间会一直延续到成年后,可成年后再、哦，所以他现在要
0: 告还是可以吗？他现
1: 在告当然是可以，但是他现在如果没有告，也许他不知道，嗯嗯、或者是他的法定代理人没有帮他的话，嗯、那他的提告的权利会延长到他成年后三年内。嗯、那如果以现在成年十八岁、嗯，就到二十一岁都可以提告、哦。性骚扰如果发生的时候是未成年的，嗯、那可能一个。九岁的小孩子，三、嗯、年后他还才十二岁而已啊、嗯。其实现在是延长到成年后三年、嗯，也就是二十一，因为现在十八岁成年嘛。嗯,嗯，对，就是会延长到二十一岁，有、嗯嗯、就候你成年之后还有三年来可以考虑要不要去做这个动作。嗯，对。嗯
0: 那简单来讲好了，因为你刚刚讲的法律条文真的比较复杂一点，一般人受到状况不会想那么多。那你会建议，如果说一下子碰到就是对呃，反正就是需要申诉的时候，你觉得需要采取的 SOP 是什么？好了
1: ，我觉得不管在职场好，或者是在校园啊，或者在其他地方，保护自己最重要的一件事情。当然，其实不管如何提高，重点都是不要再让别人侵犯你。嗯哼。所以建立自己一个安全的一个范围是很重要的。所以无论是小孩子。嗯父母也许在教小孩子的时候，就要告诉他这一些有关于性的教育，我觉得蛮重要、嗯，要保护自己。别人这样碰触碰你是不对的，对。對然后你去触碰别人也是不对的，对,對、哦、但是在学生时代就要先建立起这,一這部分，好像
0: 连小学就已经开始教这一块，跟我们当年不一样我。我们当年到国中才教嘛，对不对呀，十四章十五章嘛，对，记得很清楚哦。这这个特别有兴趣
1: 。哎，对对对对对，没有啦，开玩笑的。就是我是觉得小时候建立正确的观念是很重要的啦。嗯、那两性之间。的尊重也是很重要的。那如果今天真的不幸你受到侵犯了，真的就不要客气，就要讲出来，嗯，就当下就呵止他。我觉得是蛮重要的。那当然，如果是在学校碰到类似性霸凌啊，或者是其他的，我觉得就去找，无论是师长或者是辅导老师，哦，那就是去做一个检举或者申诉，这个是必要。你就是让大家知道，不能这样对你。嗯嗯对我觉得这点自己保护自己是很重要。那、啊、至于其他的，无论是收证啊，那个或追究，那其实都是后端的事情了。其实目的都是为了你不要被人家侵犯嘛对。对。那当你真的不幸碰到这个状况，除了大声 say no 以外，那其他就是，不管是找社工，不然找律师，都可以帮你去做必要上的协助了、啊。嗯，就是这
0: 样。所以简单整理起来的话，就是如果说你是性骚扰的话，建议就是说收集一些相关的证据，可以做佐证。然后，如果是性侵的话，第一个时间应该先去验伤、验伤，然后报警处理、做备案。这样讲对不对
1: ？应该说都可以报。呃，对，其实是这样。就是跟他你的律师
2: 对
0: ，跟他约在医院门口见。对对对对,对<笑>所以大家知道要珍惜身边的律师朋友
1: 。我觉得在，在如果是小朋友的回家，至少先跟爸讲爸讲爸爸一定会帮你先处理这个东西的。对对,对。那如果是在职场的话。当然，职场就是一定有人资嘛，或者是有跟上级报告。但是，如果你真的担心案子被吞掉，很重要一件事情，跟同事、跟你的好朋友讲、嗯，因为这个对话内容都会变成将来一个间接证据。嗯哼。那如果在其他地方，比如说在路上啊、捷运啊哪里的，
0: 嗯
1: ，你就立刻叫啦。碰到色狼就大就就是直接追究啊。对。然要我们、嗯
0: 、不要害怕丢脸，有的女生面子很薄，你就不好意思叫。或者是想叫叫不出来，因为有,有些人吓坏了,了，
1: 对不对？就吓，这是有可能的，對这是吓呆了，是是有可能的。嗯，那这个时候就是，那就是的打电话给我吧。
0: <笑><笑>所以女生一定要保护好自己，因为其实像我那天看到最近这个新闻很多嘛、嗯，我看一个新闻是小时候就被叔叔性侵，然后呢，他告诉他妈，结果他妈打死都不相信，虽然觉得有异样，可是为了因为他跟隔壁邻居借钱了。哦、oh. ，所以他就隐忍，所以我觉得还是要只有自己是最能帮自己人，所以一定要自己挺身而出。你不要说哦，告、啊、告诉长辈，有长辈比较传统，可能觉得丢脸或什么的就，就、mm -hmm. 就不讲出去。对啊
2: 、嗯，我觉得遇到这种事情真的很，然后更恐
0: 怖，有些舆论就说啊，是不是你呃行为过轻佻，穿着太太太暴露？对，可是我觉得都不要把罪怪在自己身上，因为。对只要动手的就是不对嘛？嗯、我
1: 觉得以前会大家会讲说你呃，譬如说女孩子衣着不要太暴露啊、嗯，或者是一些呃时间不要出现在某些地方啊。嗯
0: 、对啊，哎、欸，怎么这么过分？都没有说男生长得很猥亵的，有啦，很少欸、男生也是有长得很猥亵的，可是都没有讲，都主要都是说女生就是穿着不不露，对，都都以女生为那个，嗯、我觉得真的有有点过分
1: 。但其实其实我们以职场职场性骚扰来讲好了。劳动部最近的那个调查是说，其实男生跟女生的比例大概三比七啊，所以男生被性骚扰的比例三成，三成，然后女生是七成，所以其实都，哦欸、都有可能是被男,男生
0: 是怎么样被性骚扰？嗯
2: ，有的时候我们要好好注意一下，欸、不要先骚扰别人、欸啊。不是啊，我们问董律师有没有这样被骚扰过的经历，對對對<笑>还是没有人敢骚扰他？<笑>
0: 对，哎、欸，我刚刚就对他手来脚来，我真不应该
1: ，也、哦<笑>欸、不是一天两天了
2: 。<笑><笑>
0: 那那个到底要怎么告你？我
1: 应该这么说，我觉得，我觉得男生跟女生很有趣的一个状况就是、嗯，有的时候男生他其实已经被冒犯到了。嗯、客观来来看的话，可能男生也许会因为呃身份嘛，嗯,嗯啊，比如说男生不该那么小气啊，有一些刻板的印象啊之类的啊、哦哦，就是。那甚至也，我曾经也有耳闻过，说女生就是有触碰到男生嘛，觉得我都不敢不碰你，你占便宜耶、哦，嗯，怎么会被冒犯呢？对，有些
0: 像我们这种年纪大的师奶，哦、对对你不要把我扯进去。哦、我说我，我说我。
1: <笑>其实我以我个人来讲，我觉得还是回到你有没有被，你有没有感觉被冒犯了、啊？
0: 对了、啊，这很重要。对，那
1: 如果你觉得嗯，虽然有点吓到，不过还蛮享受的话，那当然就不构成啦。啊。可是如果是真的觉得说我不想被碰，
0: 对
1: ，但是我却被碰了。也许是呃摸摸手臂啊、嗯，摸摸胸膛啊，嗯、男生最常啦、啊。那最严重一点，可能拍拍屁股啊，这样子、嗯。对，你说男性有没有可能遭受到这样的状况？我觉得是有可能啦，也是有了。对对对对，但是很多男生其实就算碰到了
0: 、嗯，牙医人就过了
1: 。嗯，对，应该有可能是这样。所以，我我要讲的就是穿着其实不是重点重点是这个大家的一个合宜的交往模式，无论是同事间。同学间，或者是一般人之间，我觉得那个正常的互动模式是蛮重要的那你只要觉得被冒犯，你就应该去主张你的权利。对
2: ，嗯，就应该出生
0: 。无论男女，就是要以自己的感受为最呢。不要以为是男生就隐忍，然后女生就就觉得怎么样。所以我觉得，董律师还有什么要提醒大家？就是在性骚、哦、我觉得
1: 就是刚刚在节目之前我们就聊过，嗯、我聊到一件事情，就是有的时候，通常我在职场好了，嗯嗯那有时候会。聊天嘛，会开玩笑嘛？那有的时候，也许男生啊、呃，可能喜欢开黄腔，
0: 对，超超喜欢，
2: 对，
1: 或者有意无意的去影射到一些呃，也许是身体啊，或者是一些行为的。嗯、那现场如果有女性在的话、嗯，就像我们办公室，男生、男女律师、女士都有嘛。对，那比较好的一个方式就是，当你要做这个动作的时候啊、呃，也许你是为了表达你的呃 friendly， 或者是表达你的幽默感，可能。你在讲完之后，要先去问一下听的人，
0: 对方有没有不舒服？有没有不舒服？嗯
1: 、至少那个界限就会拉出来，嗯，底线就会拉出来。这样的话也比较不会容易引起很多人的误会啦。嗯、否则像现在 Me Too 事件这么频繁，嗯，确实，我相信一定会有人觉得说，那将来我出去要怎么去跟人家聊天？嗯，对，我要怎么跟人家交友？对、嗯，好，就是万一去约会，对我只觉得他头发发质很好，摸一摸就，结就被<笑>。然后就跳跳车了，这样我也很，就也很
0: 尴尬<笑><笑>、啊。所你要摸之前，人家说我可以摸摸你的头发。对,对，我觉得其实是蛮好的<笑>。我觉得你
1: 发质不错，去哪里做的之类的。对对对，要有
0: 技巧性一点了，对对,对,对对，不要太粗俗。<笑>我,我们讲完这个讨论完性骚扰的部分，讲一些比较轻松的好像因为小董，你做这个律师这么多年，你有碰到就是比较奇怪或者是你觉得很很怪异的案子，或者是分享啊，你觉得可以跟大家分享的？
2: 不一定是你的案子、啊，或者是你有听过比较有趣的事情，因为我怕大家觉得说一直在讲这个会不会太沉闷
0: 一点？没因为小董，小董其实，在我们的观念中，他就是个流氓律师。<笑>我离婚案子就找哦，对对对对、哦、可是还有是好朋友，就他会事先跟我分析。我觉得有律师的好处就是不会让你去乱告，因为我有一个朋友也是，可能那个男生是家暴他，嗯、可是呢，他可能没有找到对的律师，他就告对方谋杀，嗯、那是不是就不成立了嘛？对不对？
1: 谋杀？
0: 对，他只刚刚谋杀，那应该未遂吧？对，我曾经
1: 碰过，以前碰过一个案子，就是那个案子是行车纠纷了。行车纠纷那是很久以前，行车纠纷就是反正就是摩托车跟汽车就有擦撞嘛。嗯，那吵架，然后呢，那个我记得摩托车有那个大锁，你知道吗？嗯，那个大锁往对方的头上敲
0: ，啊，那很痛哎、欸，很痛。对，那
1: 个就是就是有被有被去论到杀人未遂了
0: 。那这个会成立吗？
1: 他其实还是回到那句话嘛，你到底你到底举起大锁往人家头上敲，是为了让他受伤，还是要置人于死、嗯？那这个是在头皮底下的东西啊，你的心中怎么想，没人知道嘛。嗯、哼那这时候在司法实务上，通常就是无论是甲察官或法官啊、嗯，他们可能会自己立到那个那个角色里面去。去推想说新闻在想什么，嗯，所以那个后来是有被论杀人未遂，因为往头上敲嘛，对、啊，你若是要打伤他，你可以打手打脚啊
2: 、哦，你不用打头啊，哎、欸，所以选部位也很重要、啊，<笑>對,对对，他
1: 会反映出那个人的心中的想法这样子
2: 啊、嗯，这样听完又觉得说也不可以太意气用事、欸，就是连连你要举起来，你要先想一下说敲哪里比较比较。<笑><笑>对不对？这样
0: 讲，那就是谋杀了，那就不
2: 是就不能敲头啊！如果你只是很气、嗯，可是你又敲头，那你不是很衰吗？那你想清楚，那就叫谋杀啦。谋杀没有啊？你只是瞬间，就是你知道你脑筋要动一个，人就不,不要打他头这样。对，不要打他头，对不对？你只可能不要
1: 打，不就好了嘛？好，那
2: <笑>手
1: 就别举起来了，<笑>起来了找律起就好了、啊。对啊,律师了啊，这时候就打电话给律师好、啊。好了，那那那那那那
0: 那
1: 那那那那那那那那那那那那那那那
0: 那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那隔很多，所以常常在看人家在路上打架，就是这个原因啊。
1: 那你就，那你其实最你会来的比
0: 警察快吗？
1: 对不起，我不是某保险公司，<笑><笑>我不是小司。对我只能说就是，那譬如说如说现在其实我觉得很重要的一件事情就是大家都有行车记录器嘛，嗯、无论车子，连摩托车也会有嘛，放安全帽上面嘛。那我前前一阵子刚好也有碰到两件那个也是车祸的案件、嗯，对，然后现场有一个有行车记录器，那就。就很很容易去举证。嗯哼，嗯。那另外有一件我印象蛮深刻，就是是骑脚踏车的违规。嗯、mm -hmm.。然后呢，他说汽车抢红灯左转，然后那是可以红灯左转一个地点。嗯、mm -hmm.。结果后来因为那个角度，其实开车人是自己的行车记录器照不到。对、mm -hmm.。结果后来警方他是去调街街上的红绿灯的那个那边的监视器，看那个时候有什么计程车经过。因为计程车现在大概都有行车记录器、嗯，他、哦、就直接问车行，然后车行去调那个行车，嗯、他们那些计程车的行车记录器、嗯，那就是从可以从一个四面八方的角度都可以找得到了。嗯、所以我突然发现，现在行车记录器是一个很很必要的东西了。真的，真的，对对对,對
0: ,對。因为我就是从这一次的这个 Me Too 事件发现，就是说法律其实真的很重要，还是保护得到我们。以前没事都觉得说，哎、欸，这些好距离我们很远。对。那其实生活周遭很多东西，其实都是。有法律规范的，毕竟我们还是法治国家，所以我觉得大家都可以就是好好查清楚，不要让自己受委屈，无论是身体或者是你的一些生活状、嗯、上面的状况、嗯哼。对
1: ，讲到刚刚刚刚苏玲也提到了嘛，嗯、就是因为现在其实大家手机都很方便了、嗯，要录音就录音，嗯、要拍照就拍照、哦对对对，对不对？所以其实保护自己，这也对。如果真的碰到漏鸟侠的话，立刻就拿出来拍,可以拍
2: 照，拍照。还有一个。直播啊，对,对你马上，因为现在直播太方便、嗯，你就马上按。对呀、啊，你就马上把整个结果结果录下来，就算他
0: 把你手机打掉，这个也是证据
1: 。对，对你上网录了，已经有流量了
0: 、嗯。对，而且全世界人都看得到。嗯，有有，这个我从韩剧看过，韩剧真的就是当场被人家就是被他老板施暴、嗯，然后他就把手机摆在旁边直播，所以就算他被杀人灭口了，还是有那个证据在。对，因为有的人就把手机踩烂啊，然后拍走啊什么的。可是直播就是全世界都证人
1: 。不过这样想就切割到另外一个问题因为有,有的时候我们一些会议啊，嗯、手机得放在外面
0: 哦<笑>、啊。啊，哦、对吼、哦，所以其实你受了不少委屈，是不是？啊、<笑><笑>都是台面下。你
1: 不知道每天晚上都以泪洗面
0: 。所以真的法律真的很重要。所以我就说，人生除了交好朋友之外，一定要有一个律师，可以帮你省去很多烦恼。呃、而
1: 且那个律师最好还是四九四，对不
0: 对？<笑>还好那个董律师酒量也不错。四九四，对啊。但我觉得我们
2: 今天也要跟大家分享一些正确的两性观念，就是比如说你在开玩笑的时候要拿捏一下，不要让对方感受到不舒服。嗯、对不对
0: ？对，所以，我们今天虽然跟董律师，我们是以比较轻松的方式来聊这样的一个话题。那其实也希望大家可以知道，就是说，在这个你被受伤的过程，其实很多的法律部分可以协助你做到这部分的。对，
2: 然后女生呢，再提醒你一下，一定要懂得爱自己，保护自
0: 己。所以今天谢谢大家的收听，别忘了到各大平台订阅、留言、加分享。我们下次见，下次见
1: 。OK， 拜拜。